0: Sok szeretettel köszöntöm a hetek olvasóit és hallgatóit. A mai adásban egy nagyon izgalmas és kedves téma kerül terítékre. A, a fiatalságról, ifjúságkutatásról fogunk beszélgetni Székely Leventével, az Ifjúságkutató Intézet vezetőjével és a Korvinus Egyetem oktatójával. Én Kovács Magosi Orsaja vagyok, a hetek vendégszerzője és a Klimapolitikai Intézet kutatója. Szia Levente! Köszöntelek a stúdióban!
1: Köszönöm szépen a meghívást, én is köszöntöm a hallgatókat!
0: generációkutatás, ifjúságkutatás, evezünk egy picit személyesebb vizekre. Mióta foglalkozol generációkutatással?
1: Mondhatnám azt is, hogy amióta az eszemet tudom, de ez így nem lenne teljesen igaz. Viszont az igaz, hogy már a, az egyetemi képzésem alatt gyakorlatilag ez volt az a téma, ami a, úgymond közel állt hozzám, illetve hát ez volt az a a téma, amit választottam, amikor a szakdolgozatomat írtam. A témavezetőm két témát kínált fel nekem, az biztos volt, hogy őt választom, mert hát egyrészt nagyon szimpatikus volt, másrészt pedig az a szakmai tudás, ami megvolt nála, az nagyon imponált nekem. És azt mondta, hogy két témával tud úgymond szolgálni, amivel kapcsolatban lehetne szakdolgozatot készíteni. Az egyik téma a valóságsók voltak, a valóságsók elemzése. Akkor a valóságsó, mint műfaj, az egy meglehetősen új kategória volt, sokat foglalkozott vele, nem csak a média, meg a bulvár sajtó, ami most is foglalkozik vele, de a Szociológia-tudomány számára is nagyon érdekes terület volt, pszichológia számára szintén. És a másik téma pedig a határon túli magyar fiatalok voltak, és én ezt választottam. Ugyanis ezen belül nagyon érdekelt az ő médiafogyasztásuk, információfogyasztási szokásaik, és akkor innen indult el gyakorlatilag az a pályai év, hogy, hogy én mindig valahogyan foglalkoztam ifjúsággal, meg generációkkal. Maga a generáció kutatás az, azt azt gondolom, hogy akkor nem volt ilyen népszerű, illetve, hogy is mondjam szóval, a a, a közéletben, a mindennapokban nem beszéltünk annyira generációkról. Természetesen a, a szociológia tudományban, ez már egy régebbi ö, fogalom, tehát a 60-as években kezdett el Mannheim Károly foglalkozni, és írta meg ö, úgymond a, a máig idézetlek leghíresebb munkáját generációkkal kapcsolatban. Tehát, hogy ez jelen volt a, a tudományban, viszont nem ö, képezett olyan, ö, olyan, olyan, olyan erőteljes ö, ö, úgymond hát ilyen témát, mint manapság, de ez is csak ugye részben igaz, mert nálunk nem volt ez egy ilyen ilyen központi fókuszú téma, de nyugaton ez ez igencsak téma volt, mert a 90-es évek elején, végén születtek azok a, a munkák, a az Egyesült Államokban, amire mai napig is szoktunk visszautalni, mint a generációs elméleteknek az egyik ilyen meghatározó művére.
0: Magyar szemszögből van egy úgynevezett nagymintás ifjúságkutatás, amit ha jól tudom, aminek ha jól tudom most jön ki majd frissen, ropogósan az új kiadványa a nyomdából. Hogyha az ember rákeres például a nevedre, akkor... Összefüggésbe hozható a nagymintás ifjúságkutatással. Mi ez a nagymintás ifjúságkutatás?
1: Ez a nagymintás ifjúságkutatás, ez egy, ez egy olyan átfogó képet próbál mutatni a, a magyarországi fiatalokról, ami azt gondolom, hogy nem csak magyar viszonylatban, hanem nemzetközi tekintetben is egy különleges kutatási, Program. Ugye 8000 fős, 15-29 évesekre reprezentatív nagy mintával dolgozik ez a kutatás négy évente, és az ezredfordulón volt az első ilyen adatfelvétel Magyarországon, aztán négy évente követte a többi, és a legutolsó adatfelvételt 2020 végén készítettük el. Maga kötettem egyébként, ami most megjelenik, az 2021-es, de lehetett hallani, hogy itt a, a nyomdai kapacitások környékén most, Abszolút. hogy mondjam, turbulencia van, finoman fogalmazzak.
0: Sőt, ez el is vezetett addig a kérdésig, hogy hogyan sikerült a legutóbbinál a COVID-helyzetben elérni a fiatalokat, felvenni az adatokat?
1: Meglepő lesz a válaszom, mert a, ennek a COVID-helyzetnek volt kifejezetten pozitív eredménye is a kutatás szempontjából, a, az egyik nagy problémánk az ilyen jellegű kutatásokkal, ahol úgynevezett címlistával dolgozunk, tehát a kérdező biztosaink névre és címre mennek ki, hogy pont ez a, a 10-20 éves korosztály az, amelyiknél a lakcímkártyán szereplő cím és a valós cím, ahol ténylegesen úgymond életvitelszerűen élnek, azok a legkevésbé felelnek meg egymásnak. Viszont a COVID-helyzet teremtette egy olyan lehetőséget számunkra, hogy jóval kedvezőbbek voltak azok a statisztikák, hogy mennyi címet sikerült az első felkeresésre megtalálnunk, megtalálnunk ott a, a lakcímkártyán szereplő embert, illetve hát a címlistában szereplő emberünket. Szóval, ő tulajdonképpen ebből a tekintetből egy kifejezetten pozitív eredménnyel járt. Más tekintetben még természetesen sokkal nehezebb, sokkal lassabb volt az adatfelvétel mondhatni, másfélszer, kétszer annyi időbe e, került, mint korábban. Nyilván itt is voltak megbetegedések, e, e, volt olyan, hogy, hogy egy egész e, e, kérdezőbiztosi csoport e, esett ki, akiket lehet helyettesíteni. Szóval, hogy nem volt egyszerű.
0: Te már az alájtól bekapcsolódtál ebbe a projektbe? E,
1: nem, hát akkor még én elég kis hal voltam, amikor elindult az ezredfordulón a kutatás. Én e, Tulajdonképpen dolgoztam már a 2001-es külhoni adatokból, és aztán később dolgoztam a többi adatbázisból, viszont igazán a munkába akkor kapcsolódtam be, amikor 2012-ben az egész kutatásnak a vezetését átvettem, és azóta gyakorlatilag én vezetem a kutatást, és így is zártuk a 2020-ast is. Ja, ez a kutatás, ez igyekszik a... A fiatalokat úgy egészében vizsgálni, tehát azokat a területeket, amelyek fontosak az ifjúsági életszakaszban, azokat mind vizsgálja. Tehát a családalapítás gyermekvállalástól kezdve az oktatási helyzeten, munkapiaci helyzeten, át a szabadidős terekig, elfoglaltságokig, politikai nézetekig igyekszünk mindent vizsgálni.
0: Akkor tegyük ezt egy olyan keretbe, hogy mik azok a dolgok, amik az elmúlt húsz év alatt változtak, mik azok, amik állandók maradtak, és mit várhatunk a jövőtől. Van-e olyan dolog, ami ami szignifikánsan különbözik az utolsó adatfelvételtől?
1: Hogyne volna, tehát a a, úgymond a trendek azok, hiszen ez a kutatás alapvetően trendelemzésre szolgál. A trendek azok egyes úgymond ilyen tématerületeken meglehetősen egyértelműek. Tehát például, ez teljesen evidens lesz, a Számítógép használat, otthoni internettel való ellátottság, okos telefon penetráció, az például egy nagyon látványos fejlődésen ment keresztül a, a, az utóbbi, úgymond, tíz évben. És vannak olyan részek, amik, amikre már az ezeret fordulón rákérdeztünk, tehát például, hogy használ internetet. Nagyon jól látszik az, hogy hogy hogyan alakultak ezek a trendek. Vannak más trendek, amelyek úgymond hullámzóak, és ezekben a hullámokban látjuk az általános gazdasági uh-huh. helyzetnek a lenyomatát, úgymond. Tehát, hogy például ilyen, ha azt nézzük, hogy a fiatalok milyen problémacsoportokat azonosítanak az ifjúsági életszakaszban, nemzedékükre, generációjukra vonatkozóan, milyen problémákat látnak legégetőbbnek. Itt például megfigyelhetjük azt, hogy, hogy mondjuk így a, a, az utóbbi évtizedben, ugye a gazdasági pénzügyi világválság után, hogyan változott a, a probléma érzékelésük, hogy a konkrét problémák azok visszaszorultak, tehát például a munkanélküliség az, az egy ilyen top probléma volt a 2008-as, 2012-es adatfelvételnél. 2020-ban ez a probléma ez már úgymond nem olyan égető, viszont ez azt is jelentette, hogy más probléma csoportok meg felérték előttek, tehát fontosabbak lettek. Ilyen például a... a úgymond a kilátástalanság, céltalanság, mm. bizonytalanság része, amit ami korábban nem volt ilyen erős, és ez arra utal, hogy, hogy úgy mondja, a gazdasági létfeltételek azok egyre inkább biztosítottak mm. az ifjúság számára, és ez ugye jelent egyfajta biztonságot nekik, viszont az, hogy, hogy mit kezdjenek az életükkel, milyen célokat kövessenek, ott viszont látszik probléma.
0: És ezt a, hát mondhatjuk úgy, hogy jólét tulajdonképpen meg lehetőségek tárháza, ezt a COVID nem befolyásolta?
1: Valamelyest befolyásolta, természetesen, hiszen azt látjuk, hogy hogy a leginkább azokon a területeken volt hatással a fiatalok életére a a járványhelyzet, amelyek összefüggésben vannak az anyagi helyzetükkel. Tehát például a a munkapiaci pozíciójuk volt az egyik ilyen legfontosabb terület, de ugyancsak fontos terület például az, hogy mennyi időt töltenek az interneten, vagy az, hogy milyenek a családi viszonyaik. De mondok egy, egy sokkal kevésbé triviálisat, a, a fiataloknak egy része igaz töredéke, de egy része abban is változást érzékel, hogy hogy, mennyi, tehát, hogy mennyire került közel mondjuk a spiritualitáshoz, mennyire adott esetben növekedett az Isten hite, hiszen, hiszen ez is egy, egy olyan hatás volt, a fiatalok egy részénél, ami a Covid következtében nem tudom, szembesültek vagy éreztek.
0: Ez nagyon érdekes, mert egy olyan korszakban élünk, ahol a technológiában nagyon sokan lehetőséget látnak a világ eseményeire, magyarázatot, és, és érdekes látni, hogy a magyar fiatalok egy részét, ez a helyzet, ez a krízis a természet feletti irányába fordította. Van esetleg különbség aközött, hogy ki honnan származik, hogy milyen lehetőségek közül jön a, a természet feletti iránt való nyitásban? Ö,
1: igen, természetesen van. A, ezt a kötetben vizsgáljuk is, van egy, egy vallás fejezete a kötetnek. Ebből például láthatjuk, megtudhatjuk azt, hogy, hogy ebben a, a, az elmúlt húsz évben ez egyházi úgymond előírásokat követő, vagy az egyház egyháziasan vallásos, így hívjuk ezt szakterminológiával, szóval az egyháziasan vallásos fiataloknak az aránya az csökken. És ez a, a csökkenés, ez egy, ez, egy, ez egy folyamatos, úgymond rendszerű eh, csökkenés. Itt eh, elég jelentősek a különbségek Magyarország mm-hmm. és a külhoni magyar eh, régiók tekintetében, tehát a külhoni régiókban, eh, mondhatjuk azt, hogy sokkal vallásosabbak a fiatalok, mint mint Magyarországon. A másik, ami érdekes dolog, hogy 2016 és 2020 vonatkozásában látunk egy egy elég jelentős növekményt a a maga módján vagyok vallásos kategóriában, és és én ennek tudom be, hogy például a járványnak volt ilyen hatása, hogy, hogy egész egyszerűen a fiataloknak egy jó része elkezdett érdeklődni a, a, a spiritualitás, a vallás, a természet fölötti irányában. Foglalkozunk ebben a vallási fejezetben elég sok mindennel, például Isten hittel, vagy a, ugye a hitelveknek a, a, a követésével, elfogadásával is.
0: Pont azt akartam kérdezni, hogy ez milyen irányba történik ez a nyitás?
1: az ifjúság körében van egyfajta keresés. Tehát, hogy hogy keresik a a válaszokat, szeretnének szilárd, úgymond kapaszkodókat ebben a világban, hiszen azt érzékelik, hogy, hogy a körülmények azok gyorsan változnak, ez teremte egyfajta bizonytalanságot a generációkban, a saját e, életükben is, és nagyon szükségük van ezekre a kapaszkodókra. Nagyon érdekes például, hogy, hogy, hogy a kiszámíthatóság meg a biztos alap az mennyire fontos a, a fiataloknak. Mm. Korábban e, vizsgáltuk ezt, és e, nagyon érdekes volt az lát, azt látni, hogy e, hogy e, Például megjelenik egy, egyfajta nosztalgia a, a rendszerváltás előtti világgal kapcsolatban, ahol az ő fejükben az, az a képzett társul, hogy, hogy ez egy, egy olyan világ volt, amelyik kiszámítható volt. Hát vélhetően ugye a, itt a szülők meg a nagyszülőknek a a, a történetei Sztoriai. mondatják ezt velük. Szóval, hogy, hogy, hogy ezt a fajta biztonságot, ezt a fajta szilárd alapot ők keresik.
0: Hogy lehet elérni a mai fiatalokat? Most gondolok arra, hogy például egyházvezetők hogy tudnak megszólítani fiatalokat? Azt látjuk a, a neten különböző cikkekből, sőt tudományos elemzésekből is, hogy itt a generáció aki TikTokot használ, aki a különböző közösségi média, közösségi média platformokon van jelen, hogy tudjuk őket elérni?
1: Ha ezt tudnám, akkor az sok szempontból nagyon jó volna. A, a kutatások úgymond célcsoportja, amikor az ifjúság vagy csak rész célcsoportja az ifjúság, akkor is azt figyelhetjük meg, hogy egyre nehezebben érjük el őket. Tehát, hogy akár mondjuk ilyen kérdőívekkel például. Tehát ez, ez, ez az utóbbi évtizedekben nagyon sokat jelentősen romlott adja magát, hogy azt mondjuk, hogy az online kapcsolódások azok azok lehetőséget teremtenek arra, hogy hogy elérjük őket, ami technikailag igaz, viszont gyakorlatban azt tapasztaljuk, hogy, hogy online kutatási eszközökkel, pont olyan nehéz elérni mm. a, a fiatalokat, mint, mint hagyományos eszközökkel. Ennek tehát, mi az oka? Tehát Igen, és akkor í- itt jön a kérdés, ennek vajon mi az oka? Minden esetre azt megáll- tehát még mielőtt erre próbálnak válaszolni, ezt megállapíthatjuk, hogy, 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 hogy ez az online e, eszköztár, ez nem mindenre e, e, úgymond orvosság és, és megoldás. Hogy mi lehet az oka annak, e, Egyrészt hipotéziseket lehet megfogalmazni, és egyrészt azt gondolom, hogy hogy az a fajta úgymond élménykeresés, ami nagyon jellemzi ezt a generációt, az az itt nagyon központi elem. Ha nem nyújtunk nekik élményt, akkor az érdeklődésük
0: aláphagy. Pillanatok
1: alatt aláphagy. Tehát, hogy csak a szolgálatért, csak azért, hogy én tegyek jót, csak azért, hogy, hogy én vonódjak be, csak azért, mert ezt így szoktuk, a, a fiatalok egyre kevésbé állnak, kötélnek. Tehát mondok egy, egy, egy hétköznapi, saját életemben, életemből vett példát. Tehát amikor én tanítom a... a új nemzedéket a, az egyetemen, azt figyeltem meg, hogy, hogy egyre úgymond élményszerűbb, egyre izgalmasabb, úgymond előadásokat kell tartanom ahhoz, hogy tudjam valamelyest ellensúlyozni a, a, az érdeklődést. TikTok
0: videókon keresztül. Hát akár,
1: igen, igen, akár a TikTokot is lehetne használni, tehát a, a rövidebb ideig fenntartó figyelem, vagy fenntartható figyelem, az érdekesebb, az élményszerűbb tapasztalatok, azok, amelyek a, a, a fiatalokat vonzák, és, és nagyon érdekes ez, a, ez az online világ, és nagyon érdekes ez a, ebben ezen belül a TikTok is, tehát nem tudom, hogy emlékszel arra, hogy egy pár évvel ezelőtt a, megtartották az első, vagy az második, nem, TikTokos találkozót, és lebénult a félváros. <gül> és a autókban ülő e, baby boomerek, X generációsok, meg nem értették azt, hogy mi végre ez a nagy felfordulás kijött. Megint jött az orosz elnök, vagy az orosz és a a német kancellár egyszerre jöttek, vagy mi történt a városban, és, és aztán ugye bekerült akkor a, a hírekbe is, hogy hát egy TikTokerek közönség találkozója van, és nagyon sokan akkor szembesültek ezzel először. A ja, zárt
0: az világ.
1: A zárt világ, én azt mondom, hogy, hogy itt van egyfajta ilyen, ilyen generációs szakadék vagy, vagy elvállás. tehát hogy nem, nem látják egész egyszerűen a, az idősebbek ezt a világot, és amikor mi a hagyományos eszközeinkkel közelítünk feléjük, akkor nem érjük el. De azt azért föltenném így magamnak is kérdésként, hogy, hogy attól még, hogy, hogy használjuk ezeket a, a, az eszközöket, és a régi üzenetet akarjuk eljuttatni hmm. hozzájuk, meg a régi tartalmat akarjuk közvetíteni, az elegendő Szerintem nem, de a megoldást nem tudom.
0: Úgy erre az eseményre emlékszem azért, mert jött velem a sajtóban, vagy a hírfolyamban, és hát én a 20 éveimben járok, de én is úgy álltam ott a dolog előtt, hogy hát ez meg mi? Úgyhogy nem is kell sokkal idősebbnek lenni ahhoz, hogy az ember meglepődjön, hogy ne értsa ezeket a közösségeket, meg az online térbe folyó dolgokat. Ami nagyon megragadott, hogy említetted, hogy nem annyira tesznek a a mai fiatalok dolgokat csak úgy szolgálatból. Talán kicsit nehéz ezt konkretizálni, de, de mik a mai magyar fiatalság számára az értékek?
1: Valóban nehéz. A, itt, itt, itt a szolgálatnál arra utaltam, hogy, hogy úgymond annak ellenére, hogy nagyon komoly lépéseket tettek, mm-hmm. úgymond a... A iskolák, kormányzat, hogy, hogy önkénteskedjenek a fiatalok ugye ezzel a, a közösségi szolgálattal, egyebekkel. Annak ellenére nincs olyan, olyan kiugró tetvágy e tekintetben a fiataloknál, mert az, az ténykérdés, hogy vannak úgymond önkéntesek, meg... Meglátszik az, hogy, hogy, hogy a fiatalok amúgy egy csomó mindent fontosnak tartanak, ami, amire mondhatjuk azt, hogy érték. Tehát, hogy fontosnak tartják a környezet védelmét, például fontosnak tartják a, a, az egészségügy fejlesztését, mm. fo, fontosnak tartják azt, hogy, hogy úgymond részt vegyenek a. a a dolgokban fontosnak tartják azt, hogy dolgozzanak, tehát, hogy ez egy kifejezetten aktív generáció a munkapiacon. Ez főleg
0: róluk szól, 55% dolgozik,
1: tehát, hogy hogy ez egy egy komoly szám. Más tekintetben azt látjuk, hogy kifejezetten konzervatív, úgymond értékvilágot hordoznak, tehát, hogy például a a család fontossága az első helyen áll, az, hogy házasságban szeretnének élni, hogy gyermekeket szeretnének, ez is egy, ez is egy általános trend a fiatalok körében. Hozzáteszem, hogy, hogy ezek, ezek értékként, vágyként, elképzelésként jelen vannak, viszont valóságként, meg úgymond egyre kevésbé ennek az életszakasznak a sajátja, például az, hogy családot alapítsanak.
0: Akkor mondjuk a 16-os eredményekhez képest növekedett a házasságot kötni vágyók és gyermeket vállalók száma, vagy nem tudjuk, hogy igazából mennyi valósul meg ezekből a vágyakból, amiket ők ott mondanak.
1: Ezt azt mondanám, hogy tartósan erős az, hogy gyermekeket szeretnének házasságban szeretnének élni, A statisztikai adatokban, hogy történetesen hányan vagy milyen arányban élnek házasságban, ott, ott azt látjuk, hogy volt növekmény 2016-hoz képest, ez azonban még a nagy minta ellenére is azt mondjuk, hogy hibahatáron belül van, 10 ról 11 ra változott, de hogyha azt mondjuk, hogy az ezredforduló majdnem kétszer ennyien voltak házasok, akkor, akkor azt érzékeljük, hogy itt, itt a... a Úgymond ebben a 20 éves időintervallumban azért csökkenés volt a, a házasságok arányában. És tulajdonképpen ez az egyedül álló, egyedül élő életmód, ez, ez növekedett, ez szépen lassan, de egy folyamatos növekményt produkált.
0: Rendekhez szeretném behozni még itt a környezetvédelmi és klímakérdéseket, és visszautalva az érték központúságra, az értékekre. klímaváltozás, környezetvédelem, ezt a nemzetközi hírekből is látjuk, főleg Greta Thunberg, svéd aktivista megjelenése után, hogy nagyon fontos lett, mondhatjuk így, a világ fiataljai számára, és amikor ez az egész így belobbant a médiában, akkor hallottunk erről az úgynevezett oké OK boomer jelenségről. Hát ez nem egy pozitív uh, megnevezés az idősebbeknek. Uh, akár így a, a klímás kontextusban, akár tágabb értelmezésben van-e még tisztelet a fiatalokban az idősebbek felé? megjelenik ez úgy, mint egy érték?
1: Határozottan igen. A... Ugye itt ez a csak a hallgató kedvéért, akik nem találkoztak ez az Oké Boomer kifejezéssel. Ez egy egyfajta ilyen lesajnáló kritika az ifjúság részéről az idősebbek felé. Ugye itt a boomer arra gondol, hogy sok tekintetben a világ vezetőit adják ma még, illetve hát a mostani fiataloknak a nagyszülei hmm. generációja körülbelül ez, és sokszor őket hibáztathatják, hogy milyen a mai világ, hiszen a fogyasztás felpörgése, a, úgy mond, a, a, az
0: életmód, az életmód, a pazarlás, igen, a
1: pazarlás az, az, az mind köthetők ezekhez a a generációkhoz, akiknek ugye van pénzük is fogyasztani, és meg is teszik, és egyfajta ilyen, egyfajta ilyen fricskaként és kritikaként jelenik meg, hogy, hogy úgymond a, a, az ifjúságnak a jövőjét azt hát az ő tevékenységük azt úgymond beárnyékolja, vagy, vagy ellehetetleníti. És és, és ez a, a, ez a feszültség úgymond megjelent, jelen van. Egy kicsit a COVID-járvány ezt így elfette, vagy, hm. vagy, vagy, vagy talán el is mosta, hiszen a generációkon, generációk közötti szolidaritás az nagyon erősen megjelent. Egy kicsit
0: úgymond ezt a szakadékot... Áthidalta. Áthidalta,
1: komit? így van, feltöltötte, mondhatjuk így is, hiszen úgymond az idősek védelmében azért itt nagyon sok helyen megmozdultak a fiatalok, bevásároltak nekik, segítették őket, egyébként betartották a, a karantén szabályokat. És úgymond ez, ez a, ezt a részét látjuk, a, ahogy van egyfajta ilyen feszültség. Másrészt viszont, amikor Arról kérdezzük a, a fiatalokat, hogy e, mik a, a úgymond milyen aszociációik vannak az idős emberekkel e, kapcsolatban, akkor, e, akkor nagyon sokszor e, megjelenik nagyon erősen a, a szeretet, a hm. nagymamák e, képe, tehát a családi e, kötelékek, tehát hogy, hogy hogy nem a feltétlenül és elsősorban a konfliktus az, ami, ami eszükbe jut, hanem, hanem, hanem sokszor ez a, ez a harmónia.
0: És kik ennek a generációnak a példaképe? És szerintem ez egy nagyon izgalmas kérdés, mert olvastam még korábban a Szürke hatjuk című könyved, ahol már megjelentek a környezetvédelmi aktivisták, um, ők feljebb csúsztak, lejjebb, kik kik azok, akiket követnek a mai fiatalok, mint példaképek?
1: Hát, hogyha a fiataloktól azt kérdezed meg, hogy kik a példaképeik, akkor erre egy elég határozott választ kapsz, hogy a példaképek alapvetően a családból jönnek. Tehát anyukám a példaképem, apukám a példaképem, a nagybátyám a példaképem, tehát, hogy a példaképeknek a a nagy része az az családból jön. Ami családon kívül, vagy család, nem kötődő példaképek, ott ott nagyon sok minden van. Ott ott, ott van a a teljesítményt, tehát az igazolt teljesítményt nyújtóktól, tehát sportoló, nem tudom én, tudós vállalkozók megjelennek, és, és megjelennek azok is, akik úgymond azért híresek, mert híresek, mint példaképek, tehát influencerek, celebek is, de azért azt nem mondhatjuk, hogy, hogy ők dominánsak lennének, mint, mint egyfajta példaképek. Tehát, hogy ő, ők, őket nem tekintik a többség példaképnek, így megemlítik. Inkább egyfajta, mint, mint érdekes, követendő személyiség az, ami ami őket úgymond erre a térképre felhelyezi, és persze megjelennek a, az aktivisták is, mint példaképek, akik, akik valami nagy dolgot próbálnak megvalósítani. Mostanában találkoztam azzal a, a definícióval, hogy ők nem is igazából ilyen, ilyen befolyás gyakorló influencerek, hanem a dolgokat megváltoztatni kész emberek, tehát, hogy hogy erre törekszenek. Szóval, Szóval, hogy összességében azt tudom mondani, hogy a példaképeknek azért a nagy része azért a családból jön. És az más kérdés, hogy a példaképeket, ha nem a fiatalok maguk, hanem mondjuk szakemberek, vagy újságírok, vagy egyebek állítják sorrendbe. A Time magazinnak volt korábban ilyen gyűjtése. Ott találunk sportolókat is, de azért nagy része ezeknek a példaképeknek valamifajta politikai társadalmi aktivizmushoz sorolható személyiség.
0: A fiatalsággal kapcsolatban nagyon sokszor felmerül a lázadás, hogy a fiatal generáció lázad valami ellen. Viszont olyan híreket is hallani, hogy a mai fiataloknak már nincs mi ellen lázadniuk. Te hogy látod ezt?
1: Ez egy elég összetett kérdés, mert a nyilván az ifjúsági életszakaszhoz hozzátartozik az, hogy lázadunk, a gyerekkorhoz is hozzátartozik, hogy lázadunk, keressük a a határainkat. Tehát ennek az értékek, normák elsajátításának az időszaka, az identitás identitás kialakulásának az időszaka, az az azért egy küzdelmes időszak. Parsons nevű amerikai szociológus mondta azt, hogy minden egyes ilyen új nemzedékkel barbárok hada árasztja el a társadalmat, és a társadalom a, a szocializáció révén teszi őket társadalmi lényé. Tehát, hogy van egyfajta természetesség ebben a,
0: kedves. a
1: lázadásban, valóban. Viszont azt Látjuk, hogy hogy az a fajta lázadás, ami mondjuk, nem tudom én, itt a 68-as generációhoz szokta kötni, az nem jellemzi a mostani fiatalokat. És az én meglátásom az, hogy hogy ez részben azért nem jellemzi, mert valóban nincs mi ellen lázadni. Mert az ifjúság számára az élménykeresés egy központi, úgymond terület, ezt már említettem, és a mai világ ezt a fajta élménykeresést ezt ki tudja szolgálni. De rengeteg úgymond olyan élményhez juthatok hozzá az infokommunikációs eszközök segítségével, amelyek kitöltik az éberen töltött időmnek a legnagyobb részét. Gondoljunk bele, hogy ma már nem tudunk unatkozni. Hogyha véletlenül úgy érezzük, akár társaságban, hogy egy pillanatra kínos helyzetbe kerülünk, hogy most mit kéne mondani, vagy mit kéne csinálni, előkapjuk az okostelefonunkat, és elkezdjük nyomkodni. És ez a fajta, úgymond, hát nem tudom, pótselekvésnek, vagy csak egész egyszerűen, úgymond tartalomfogyasztásnak nevezzem, ez ez folyamatosan ott van velünk. Nem tudom, hogy a hallgatók közül járt-e valaki úgy, én nagyon sokszor jártam úgy, hogy meg akartam nézni, hogy mennyi az idő, ezért a zsebemben nyúltam, elővettem a telefonomat, kinyitottam, nyomkodtam, valószínűleg eltelt egy kis idő, visszatettem. Már nem volt az idő. Nem Amikor az, hogy nem annyi viszett. volt. Mikor le, letettem a telefonomat, jutott eszembe, hogy hoppá, csak az időt nem néztem meg. Szóval, hogy, hogy, hogy ez, a, ez a világ, ez a... a körülöttünk lévő rengeteg élmény, ez tudja azt nyújtani számunkra, hogy hogy úgymond kevésbé akarjunk lázadni. Ez egyébként amúgy meg látszik, hogy a kutatási adatok is azt mondják, hogy a a fiataloknak a a nagyobbik része az elfogadja azokat az életeszményeket, ahogyan a szülei élnek. Elfogadja a szüleinek a politikai nézeteit is. Tehát, hogy ilyen szempontból sincs lázadás.
0: Pont az jutott eszembe, hogyha ennyire kitölti nem csak a média, hanem az az okos kütyük a a fiatalság, meg sajnos szerintem nem csak a fiatalság napjait, perceit. Ebből fakad-e az érdektelenség a közélet és a politikai ügyek iránt. Van-e itt összefüggés?
1: Valószínűleg van összefüggés, bár azt kell mondanom a, a nagymintási kutatás trendjei alapján, hogy, hogy tartósan nem érdeklődnek a fiatalok a politika iránt. Én itt megmerek fogalmazni egy másik hipotézist is, hogy nem csak ez az oka, hanem az is az oka, hogy a politika az a fiatalok számára a pártpolitikát jelenti. Tehát az iszabbirkozás-sárnobálás kategóriája. Tehát az, hogy mondjuk közös ügyeinkről érdemi vitát folytassunk, ez, ha megkérdezzük a fiatalokat, hogy mi a politika, valószínűleg nem ezt a definíciót adják, hanem azt a definíciót, hogy itt a kormány meg az ellenzék, ezek folyamatosan egymást kritizálják, és nem csak kritizálják, hanem gyakorlatilag szidják.
0: Végéhez közeledünk sajnos a a beszélgetésnek. Tudom, hogy nehéz kérdés, nehéz megválaszolni, de mit várhatunk a, a jövőben, a jövő fiatalaitól, akár az alfáktól, a következő generációtól, miben lesznek mások, ha mások lesznek?
1: Ez egy nagyon izgalmas kérdés, ugyanis a, a, én egy kicsit azt gondolom, hogy, hogy itt a, az információs társadalom úgymond kibontakozását követően olyan irgalmatlan nagy különbség nincsen a, a generációk között úgy, úgymond a fővonalakban. Hiszen már úgymond a 90-es évek generációját is, ugye Z generációra uh-huh. is olyanokat szoktunk mondani, hogy hát ők is olyanok, mint a, a megelőző Y generáció, csak jobban, csak többet. Uh-huh. Az egy generációnál elég kevés úgymond meghatározó tényező, hogy azt mondjuk rájuk, hogy, hogy ők azok, akik már nem ismerték az okostelefonok előtti világot. Hát jó, de én azt gondolom, hogy ez, ez, ez kevés. Ennél a, az új generációnál biztos, hogy kérdés lesz, hogy például a, a most napjainkban még igencsak tomboló jelenlévő koronavírus járvány milyen távlati hatásokat mm. okoz. Ugye most gyakorlatilag van egy olyan ifjúsági csoport, aki hát ebben az időszakban kezd el dolgozni. És akkor itt, itt van egy csomó nagyon érdekes sztori, hogy fölvették valahova gyakornoknak, nem, nem találkozott emberrel. Igen. Igen, nem, nem találkozott emberrel. Akkor úgy vizsgázott le, úgy szerzett diplomát, hogy, hogy hogy tulajdonképpen a korlátozások miatt teljesen eltért a, a korábbiaktól. Akkor a, nem tudom én úgy kezdte el az első osztályt, hogy gyakorlatilag többet volt otthon, mint a, az iskolában. Szóval ez a saját úgymond életemben is látom, hogy például most voltunk egy olyan dilemma előtt, hogy a korlátozások, Kicsiket, négy gyermekem van, és a kicsik azokikre, hogy engedjük-e iskolába. Most fogják betölteni a, a hatodik életévüket tavasszal, és az volt a, az én álláspontom, hogy, hogy ne engedjük, hiszen az utóbbi időszakban gyakorlatilag nem is jártak ö, óvodába. Nem voltak
0: ovisok sem. Tehát igen, <gül>
1: tehát hogy egyből bekerülni egy, egy, egy nagyon szabályozott közegbe, az meglehetősen nehéz. Szóval, hogy az a kérdés, hogy ezeknek a, a dolgoknak például lesz-e olyan hatása, ami később is megmarad uh-huh. ennél a nemzedéknél, és tudjuk őket azonosítani, na igen, ők voltak azok, akik abban az időszakban...
0: Uh... már remélhetőleg nem is lesz járvány, de a hatásait Így van. még uh, érezzük. Hát nagyon izgalmas a téma. Egy állandó téma, mondhatjuk úgy. Nagyon köszönöm, hogy a vendégünk voltál. Köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen én is.